0: ¿Existen verdaderos motivos para matar o lo hicieron por placer? Los peores asesinos seriales de la historia regresan. Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado, porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos Crímenes de Terror.
1: Bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio de nuestra serie Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada episodio viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno.
0: En el caluroso verano de 1985, nadie en Los Ángeles podía dormir en paz. Las calles del sur de California comenzaron a teñirse de sangre cuando se desató una serie de asesinatos y agresiones sexuales que al principio no parecían relacionadas. Durante días y meses, el acechador nocturno atacó brutalmente en el velo de la oscuridad a hombres, mujeres, niños y ancianos. Nadie se salvaba de las garras de Richard Ramírez, uno de los hombres más odiados y temidos de la nación. El asesino de descendencia latina, fue un hombre delgado, de tez morena y ojos negros y grandes con una mirada tan penetrante que todos la asocian con el satanismo. Ramírez es considerado uno de los asesinos en series más infames de la historia.
1: Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno. Yo soy José Luis Montenegro y quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David, sexto episodio de Crímenes de Terror. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? José Luis, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo y este caso particularmente a mí me... me me apasiona muchísimo por toda la historia que tiene, todas las implicaciones que tiene con la cultura latinoamericana, con la cultura de los inmigrantes en los Estados Unidos y cómo el descuido a veces de nosotros los padres hispanos en los Estados Unidos hacia nuestros hijos puede desviar en cuestiones muy graves y que no somos conscientes de ello hasta que es demasiado tarde. ¿No? Ya lo hablaremos poco a poco.
1: Claro que sí, David. Pero antes de iniciar en este sexto episodio, quisiera agradecer a todos los que nos han sintonizado y han compartido sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Los estamos leyendo y estamos atendiendo cada una de las solicitudes que, que ustedes están haciendo. Gracias por escuchar Crímenes de Terror. David, entre estas preguntas que la gente hace en este sexto episodio, quisiéramos dar cabida a una de estas interrogantes. Porque la gente dice, bueno, sí, Crímenes de Terror y demás, asesinos seriales, pero... ¿En realidad qué es un asesino serial? Quizás tú podrías ilustrarnos mejor con tus conocimientos de qué se trata este concepto de las autoridades ante este tipo de, de seres malignos en la sociedad.
2: Sí, bueno, empezamos con un poco De contexto, hasta los años 70 No existía la el concepto De un asesino serial, serial killer Como se dice en los Estados Unidos Los estudios psicológicos del comportamiento Criminal que se abrieron En los años 70, incluso hay una serie Muy famosa en Netflix que da cuenta de ello eh, Empezaron a tratar De determinar cuáles eran los comportamientos Que hacían en distintas Personas a lo largo De, de los Estados Unidos Tener una desviación y un deseo por el, por, el, por el asesinato. Ellos determinaron que había una condición particular. Era casi siempre un varón, aunque hay casos de mujeres, que obtenía gratificación psicológica o emocional o algún tipo de placer tan solo por el hecho de matar y que por lo menos Mataba a tres personas Esas tres, dos características Convierten a cualquier persona De acuerdo con el FBI El, el Buró Federal de, de Investigaciones Por su nombre en español eh, En un asesino serial Ellos lo determinaron Por ejemplo, si un miembro de una pandilla Mata a más de tres personas No lo está haciendo por la gratificación emocional Sexual o psicológica Del placer Lo está haciendo porque va a recibir dinero O porque debe de cumplir las órdenes Al interior del crimen organizado sin embargo, los asesinos seriales no lo hacen por esa razón, lo hacen por el placer puro y duro de matar, que a su vez está asociado con gratificaciones sexuales, con gratificaciones emocionales, con gratificaciones de status quo hacia ellos mismos o hacia rituales a los que ellos pertenezcan. Es, es algo muy importante porque eh, solo este tipo de personas se clasifican dentro de lo que es un asesino serial. El Departamento de Justicia también lo tiene así y el Departamento. Eh, algunos psicólogos también lo consideran así.
1: Claro, como lo hemos visto en nuestros casos, podríamos decir entonces que Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Charles Manson y hoy el que nos compete Richard Ramírez es uno de los asesinos seriales. ¿Te parece, David, si entramos en materia? Eh, Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno del que hablaremos el día de hoy, su verdadero nombre, Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Richie, como le decían en El Paso, Texas, donde él nació, y Richard, como fue conocido años más tarde por las autoridades. Este personaje David, como lo hemos ya estudiado previamente, parecía ser un chico tímido, de sonrisa cálida, tez morena clara, ojos negros grandes, pero penetrantes como decía la introducción, pero dentro de esta cara angelical reinaba el mal. Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Richard Ramírez era el menor de cinco hermanos de un matrimonio de inmigrantes mexicanos, pero este matrimonio de inmigrantes mexicanos, David, bastante conflictivo, extremadamente estricto y disfuncional como casi la mayoría de las familias, pero en este caso más disfuncional todavía. Eh, vemos nuevamente, como en los casos anteriores, que infancia nuevamente vuelve a ser el destino de estos personajes. Eh, el padre obrero, ex policía originario de Ciudad Juárez, sumamente violento. Y a partir de ahí, quizás podríamos decir, David, que entra el punto de quiebre de una infancia perturbada nuevamente, de un personaje que se estaba convirtiendo a grandes luces, lo, lo, lo veremos más adelante, en un asesino serial también.
2: Sí, también hay otro elemento que es importante a reflexionar en, el, en la historia de Richard Ramírez y que tiene que ver con, con cuando él todavía no había nacido, cuando todavía era un feto y estaba en gestación. Su mamá, eh, Mercedes, trabajó en una planta de químicos de un fabricante de botas que se llama Tony Lama, que son muy famosas esas botas en Texas, y ella eh, constantemente eh, aspiraba eh, una gran cantidad de químicos. Hay especialistas que han analizado la vida de Richard Ramírez que creen que eso fue un factor determinante para uh, construir una serie de condiciones psicológicas en el feto que no lo ayudaron a desarrollarse bien, no lo ayudaron a desarrollarse mentalmente totalmente. Nació sano, aparentemente. Sin embargo, ese antecedente queda ahí y ha estado siempre en, en la duda de las personas. Obviamente, Mercedes tenía que trabajar para poder mantener a sus cinco hijos, mientras Julián, que trabajaba en, en, las, en las vías del tren, eh, también estaba ausente porque tenía que trabajar Entonces básicamente los cinco chicos de la familia Ramírez Estaban ausentes, sin cuidado de familia que, cercana que tuviera que los protegiera Esto es un patrón que se repite dentro de todas las familias inmigrantes Que están en los Estados Unidos y que casi por definición Yo diría que eh, se vuelve una, una sociopatía sociopatología en donde descuidamos a nuestros hijos y extraños o terceras personas los crían y los cuidan, ¿no? Ese es el entorno en el que creció. Luego, eh, los años 60 fueron unos años muy violentos en los Estados Unidos, fueron los años de las reivindicaciones sociales, de las reivindicaciones políticas, fue la guerra de Vietnam y muchas personas de eh, los hispanos, sobre todo del sur de los Estados Unidos o de los barrios menos favorecidos, se vieron obligados a entrar al ejército por, por el draft, por la selección obligatoria o por voluntarios para servir al país. Uno de ellos fue el primo de Richard Ramírez. Miki, y eso es fundamental para entender lo que sucedió con el paso de los años en su desarrollo como persona.
1: Claro, totalmente. Bien mencionas que lo vivido en casa, como todas las familias latinas en dos lugares diferentes, eh, bueno, el papá que, vivía, que trabajó en Ciudad Juárez, también no una ciudad tan alejada de esta frontera norte que padecía en ese entonces muchos de los agravios constantes que hasta hoy día viven, la pobreza, el abuso de las drogas, la explotación infantil, inclusive, y bien mencionas que en esta influencia o en este tránsito por, por esos años de adolescencia, Mickey o Mike Ramírez tuvo que, que ver mucho en este desarrollo infantil de Richard Ramírez, un boina verde del ejército de Estados Unidos y veterano condecorado, como bien comentabas, de lo de la guerra de Vietnam quien con orgullo mostraba a Richard numerosas fotografías pues de los crímenes de lesa humanidad que en ese entonces él cometió, estamos hablando de violaciones, de torturas, de asesinatos, incluso posando el primo. Eh, Mike Ramírez, junto a cuerpos mutilados de mujeres vietnamitas. Entonces, digamos que toda esta narrativa del terror contribuyó a que no solamente fuera un niño que creció en un ambiente hostil, donde los padres, como bien mencionas, pues ausentes, los hermanos a su suerte eh, dejados por un lado, y por otra, adquiriendo este, este conocimiento para mal, por parte de su primo que pues lo incitaría más adelante a, a ensañarse con diversas técnicas para asesinar, tanto con sigilo como otras aprendidas propiamente en el ejército.
2: Bueno, sí, y también hay un caso importante. Cuando Mike Ramírez vuelve de, de, de la guerra de Vietnam, él tiene una, una discusión con su esposa, de la cual es testigo Richard Ramírez, porque ella le pedía que dejara de presumir todos sus ataques a las mujeres, que dejara de... de de presumir eh, y de mostrarle a otras personas en las comunidades hispanas del Paso lo que, la, las degradaciones brutales que había hecho de mujeres en, en Vietnam y, y el, el tipo completamente molesto por lo que había hecho su esposa, por lo que le reclamaba, la mató de un balazo y el testigo de ese crimen fue eh, Richard Ramírez, entonces estamos hablando de un muchacho sumamente impresionable y en la edad de mayor crisis de la juventud, eh, pasando de la infancia a la adolescencia, quien tenía to totalmente tergiversado el rol de valores sobre lo que debe ser el respeto a una mujer o a cualquier ser humano en general, porque le fue, fue instruido como dentro de los códigos de la violencia como algo legítimo.
1: ¿no? Claro, ya era un modus quizá vivendi y más adelante se convertiría en un modus operandi bien comentas que en 1973 pues Richard Ramírez fue testigo de este asesinato, pero ya a sus 18 años Richard también ya había abandonado los estudios, había perdido su trabajo en un hotel en Texas eh, por intentar abusar de niños en un ascensor, es decir, ya irrumpía en ascensores, eh, ya irrumpía en los dormitorios de los huéspedes para robar para encontrar inclusive a mujeres solas en su habitación y tratar de agraviarlas. Como bien comentas, ya se estaba estableciendo este móvil o este eje eh, pues rector eh, por parte de estas actitudes de Richard Ramírez. Eh, veremos más adelante cómo se va desarrollando su psique criminal cómo va encontrando huecos dentro de, estas, de esta sociedad convulsa para poder él cometer los crímenes y ser más adelante catalogado como uno de los asesinos seriales pues más graves y más, más temidos. Aunque más adelante también veremos un giro inesperado porque no solamente fue un asesino temido, sino que más adelante la, 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 la propia historia nos dará cuenta de que pues fue un, un tipo que también adquirió mucho carisma y fue una persona que inclusive llegó a ser enamoradizo y tuvo a dos que tres... Eh, víctimas en, ya dentro de la cárcel. Pero bueno, vamos a seguir escuchando el, el siguiente fragmento acerca de Richard Ramírez y volvemos para seguir hablando en este sexto episodio de Crímenes de Terror.
0: Cinco hechos perturbadores de la vida de Richard Ramírez. Número uno. La niñez de Richard Ramírez marcó su destino, los traumas que sufrió en la niñez fueron tan serios que su padre lo amarraba a una cruz en el cementerio durante la noche para castigarlo. Número 2 Ramírez fue considerado el primer asesino caminante pues entre junio de 1984 y agosto de 1985 invadió casas matando y asaltando sexualmente a sus residentes hombres, mujeres y hasta niños. 3. El acosador nocturno se relaciona siempre con el satanismo. Ramírez usaba una variedad de armas y después de matar a sus víctimas dejaba siempre símbolos satánicos. 4. Después de cometer sus crímenes, Ramírez con total calma se tomaba el tiempo de comer un snap, lo que los investigadores consideraron siempre una muestra de lo enfermo que estaba este asesino en serie. 5. Su conexión con Satanás estuvo presente en sus asesinatos. A una de sus víctimas incluso le pidió que jurara en nombre de Satanás que no gritaría hasta que él registrara su casa y la violara. Además. En una aparición en corte, levantó un pentagrama y después de declararse inocente, dijo, Salve a Satán.
1: Regresamos a Crímenes de Terror, David. Estamos hablando de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Ya decía en el segmento pasado que a sus 18 años, Richard ya había abandonado los estudios. En su primer trabajo en, en su natal, Texas, había sido acusado de abusar de unos niños en un ascensor. En fin, inclusive irrumpió en algunos ascensores y en algunas habitaciones donde las mujeres estaban pues, prácticamente a la deriva de este sujeto. Fue arrestado, David, en 1983 por robo de un automóvil, pero ya estaba instalado en Los Ángeles. Digamos que también ahí empieza una serie de actos y acciones por parte de este sujeto que ya empezarían a dar algunos destellos de su actividad criminal.
2: Sí, bueno, Richard Ramírez se mudó a, a Los Ángeles, en, en California, desde El Paso, que hay una carretera que maneja directo, de un, la, que cruza todo Estados Unidos, que es la famosa I-10. Y, y que bueno, cualquier persona puede tomar un camión y llegar de, desde de costa a costa por, por, por esa carretera. Él eh, ya había está, tratado de estar en un campo de ayuda a jóvenes a los 18-17 años porque mm, uh, eh, robaba autos, robaba casas desarrolló un patrón para saberse cómo meter a las casas de las personas en la noche, lo cual eso es fundamental para entender lo que sucedió después. Eh, se interesó por el heavy metal de corte satánico. En ese tiempo había dos corrientes en los Estados Unidos en términos musicales, que era la música más fresa, más más preppy, que era la música disco y la música y el rock pesado, que era la música más más hardcore, no, más dura. Y en los Estados Unidos, eh, en Los Ángeles, había una gran escena de la segunda, ¿no? Mientras que la música disco tenía más que ver con Nueva York. Él eh, se hizo fanático de ACDC, lo cual es absolutamente legítimo. Yo soy fanático de ACDC, este grupo australiano, pero empezó a fumar drogas, empezó a fumar marihuana, empezó a fumar, a, a usar cocaína. Y cuando vivía en Los Ángeles, se hizo miembro de la iglesia de Satán a los 18 años. Eh, es una iglesia que. que que jura que aún existe, que Satán existe, que es el verdadero dominador de la, de la, del planeta Tierra y el verdadero ser supremo de la humanidad, y él lo único que hacía en ese tiempo era estar en su casa de acuerdo con su propio testimonio, uh, utilizando cocaína y viendo televisión, y salía en la noche a, a robar para mantenerse y recoger prostitutas con las que tenía sexo, en ese tiempo sucedió algo muy importante porque los dientes de Richard Ramírez eran horribles, eran unos dientes realmente desastrosos, no, no más allá de la falta de higiene, él solo comía dulces entonces él, él, él estaba en lo que se compraba pilas de dulces y solamente comía dulces. Entonces los, los um, dientes se fueron destruyendo por el exceso de azúcar de los dientes. Luego dejó de lavarse, dejó de cuidarse, dejó de, de asearse y anda. Incluso hay testimonios de prostitutas que lo conocieron en la calle que no querían tener sexo con él, aunque les pagara de lo repugnante que les parecía, porque tenía costras de mugre, tenía ropa. Que usaba durante tres o cuatro meses O semanas, tenía El aliento, era realmente Fétido Era lo más, o sea Que una prostituta de las calles De Los Ángeles, de Skid Row Que es el barrio más peligroso de Los Ángeles Te diga que no, porque estás mugroso es terrible ¿No? O sea, eso te habla Del nivel de asco Que el tipo provocaba en los otros seres humanos Que ya de por sí, de por sí Vivían en las calles, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. A los 18 años, es que vaya imagen que nos dejaste en la cabeza, David, con ese, con ese sujeto con dientes asquerosos, evidentemente, y que para que no quisiera alguien tener relaciones sexuales con él, pues debió de haber estado a tal grado fétido para no, no provocar ni siquiera un poquito de placer. Pero bueno, a los 18 años, como habíamos comentado... Richard Ramírez ya empezaba en esta actividad criminal y me gustaría que tocáramos en este, en este segmento, David, cómo, cómo es que no había un patrón, no había un estilo definido por parte de Richard Ramírez para cometer estos actos atroces. Bien escuchábamos en el segmento pasado que él utilizaba una amplia variedad de armas, pistolas, cuchillos, inclusive machetes, un artefacto de hierro y por ahí hablan de un martillo. Se aprovechó de hombres, de mujeres, de adultos, de ancianos, de todo cortó gargantas, violó, torturó, mató todo a sangre fría con premeditación eh, y sin remordimientos evidentemente. Uno de sus casos más famosos recordarás David eh, y que se confirmó muchos años después fue el de una niña de 9 años chino estadounidense a quien le quitó la vida el 10 de abril de 1984 en el sótano del hotel donde vivía en San Francisco. La violó, la golpeó para luego matarla a puñaladas. Su cuerpo lo colgó en una tubería. Ese caso creo que fue el más, más desgarrador y el que por el que se hizo eh, conocido o por el que se daría a conocer Richard Ramírez. Las autoridades ligaron este homicidio a Ramírez porque hallaron justamente el
2: ADN en el lugar, pero no hubo cargos oficiales en este caso. Sí, bueno, a Richard Ramírez lo arrestaron por los zapatos. no. Hay una serie en Netflix que da cuenta de ello. Eh, una, un, él usaba una marca muy particular de tenis, que era lo que le gustaban, que eran unos tenis baratos, y fueron encontrando la misma huella repetida en diversas partes de los crímenes pero eso es eso es un eso es un, un incidente no el primer incidente grave pero a mí a mí me preocupa mucho bueno no me preocupa pero me llama mucho la atención el primer crimen que cometió que fue contra Jenny Binko, que era una mujer de 79 años en 1984 en el verano de 1984 que se metió a su casa la la mató apuñalándola y cuando ya estaba muerta la, la violó, violó el cadáver y luego se metió a la cocina de la señora, perdón que me ría, pero se metió a la cocina de la señora a comer, o sea, eso es eso, es, eso es de una eh, totalmente desquiciado, ¿no? nos habla del nivel de locura que tenía este hombre después de comer, después de matar a una viejita, a una anciana a la que violaste. Ese es el nivel de persona que era Richard Ramírez.
1: Ya el nivel de cinismo, ¿no? Quedarse a comer en la casa sin importarle absolutamente nada. Y este caso, a mí, ahorita que lo mencionas, me parece inclusive el más atroz porque la apuñaló repetidamente mientras la señora dormía en su cama, pero le cortó la garganta tan profundo Richard Ramírez con su herramienta pudo haber sido un cuchillo, un machete, estas herramientas que él utilizaba, pero la torturó tanto en la garganta que casi la decapitó, es decir, las heridas que le infligió dentro de su... De su de su cuello, pues casi quedaron al borde de quitarle la, o cortarle la cabeza. En fin, hablábamos de estas, de estas muertes, quizás otra de las más sonadas, el 7 de julio de ese mismo año. Ramírez robó la casa de Joyce Lucille Nelson, de 60 años. Estamos viendo que muchos de los asesinatos también cometidos por Richard Ramírez fueron de sexagenarios, de gente ya de 60 años o más. Este caso ocurrió en Monterey Park y pasó más o menos igual que con la señora anterior que acabas de comentar, que la encontró dormida en el sofá de su sala. La golpeó con los puños y la pateó despiadadamente en la cabeza hasta matarla. Ese era el grado de inconsciencia y de sadismo, podemos decirlo así, o de violencia que este sujeto tenía. Eh, lo que no sabía y lo que comentabas tú es que dentro de esas pistas y dentro de esos asesinatos estaba dejando una huella que sería visible después por parte de las autoridades que era la marca de zapatos que él usaba, como bien comentabas, David.
2: Sí, es la, los criminales tienden a pensar que nunca los van a atrapar sin embargo inconscientemente yo tengo la teoría de que ellos quieren que los atrapen, los criminales seriales lo que están buscando es notoriedad y atención entonces eh, eh, cuando Richard Ramírez se aproximaba a las víctimas una de ellas sobrevive eh, y les dice diles que el acosador nocturno estuvo aquí cuando les disparan, esto te habla de la lógica de fama, del hedonismo de la búsqueda narcisista que él tenía eh, por, por ser alguien desde, desde el crimen ¿no? o sea, los medios de comunicación lo empezaron a llamar así el acosador nocturno, él empezó a violar a las personas con un mismo patrón, se movía por diferentes partes de California en los camiones comunes, entonces te habla de que él estaba creando un patrón de asesinatos para buscar la fama entonces yo no estoy tan seguro de que él no quería que lo atraparan. Yo creo que él, él sí quería ser atrapado de alguna manera.
1: En el pasado hemos recomendado una, una serie de que igual está en Netflix, además de esta de Richard Ramírez, que es eh, en la serie se llama Don't Fuck with Cats y la serie habla de un asesino que se llama Luca Magnota. y habla esto justamente de lo que acabas de mencionar que los asesinos van dejando huellas y van dejando de manera consciente o inconsciente algunas pistas para que las autoridades den con ellos yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, hablando de otra de, la, de los asesinatos o de la persona que sobrevivió más bien, te refieres a James Romero, un adolescente de 13 años que lo vio merodeando por su casa y él fue justamente digamos que el héroe eh, anónimo de esta película que dio cuenta de que este sujeto Richard Ramírez estaba estaba merodeando y huyó en una camioneta y él logró apuntar eh, rápidamente la matrícula del, al de, del automóvil
2: en el que viajaba. Eh, más adelante sí. encontramos justo esta camioneta. Sí, bueno, esa camioneta fue identificada por los vecinos de un barrio de Los Ángeles y cuando lo vieron, estuvieron a punto de lincharlo. Tuvo que ir la policía a rescatarlo porque la gente estaba tan, tan enojada, tan molesta, tan asustada y tan preocupada, sobre todo en un barrio hispano, porque además... Piensa en el componente social que esto tiene, Este era un hispano matando americanos, la imagen de la comunidad hispana iba a quedar en entredicho, entonces ellos estaban tratando de limpiar su nombre cuando lo quisieron linchar y cuando lo detuvieron.
1: Claro, totalmente, eh, tienes toda la razón, un, un, un barrio enardecido por este tipo de crímenes no era para menos, lincharlo y hacer justicia con sus propias manos resultaba una opción para esta comunidad. Vamos a seguir escuchando eh, otro, otro fragmento más de quién era Richa Ramírez, seguimos aquí en Crímenes de Terror.
0: En 1989, Ramírez fue condenado a pena de muerte. Ese 4 de octubre, tras cuatro días de deliberaciones, el jurado sentenció al temible asesino que generó pánico en Los Ángeles por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 4 robos. El 4 de noviembre, su sentencia de 19 penas de muertes fue ratificada y fue enviado al corredor de la muerte en la cárcel de San Quintín. La vida se encargó de cobrarle todo el mal que hizo y nunca logró cumplir su condena, pero estuvo a la espera de su ejecución por más de 23 años.
2: Killing is
1: killing, whether done for duty, profit or fun. Yes, I am evil.
0: Not
2: 100%, but I am evil. The Satanist admits to being evil. Evil has always existed. perfect world most people see.
1: David, regresamos a Crímenes de Terror en el sexto episodio, hablando de Richard Ramírez. Retomando un poco, eh, una de las muertes también que me llamó mucho la atención de Richard Ramírez fue la de China Ron Covenant. Fue encontrado muerto a tiros con una pistola calibre 22, es decir... Su esposa e hijos fueron agredidos sexualmente, pero los dejaron con vida. Eh, pero el arma utilizada en, todo el, en todos los asesinatos de ese día del matrimonio y de Covenant coincidió con la usada eh, meses antes con, con Dil eh, Okazaki en marzo. Estamos hablando de dos de las muertes de, que, que cometió Richard Ramírez. En este punto ya veíamos eh, una especie de caída del personaje. ¿Estarás de acuerdo? Porque ya venía dejando más pistas, ya venían cerrando filas las autoridades para aprender a este sujeto, David.
2: Sí, bueno, él, él como acabamos de escuchar en la, en, la, en la declaración de él Él mismo se reconoce como un personaje diabólico Él dice, yes, I'm evil Sí, soy, soy, soy diabólico, soy el diablo, soy el mal eh, No tenía ningún tipo de remordimiento Y además estaba consciente y coherente consigo mismo En, cu en lo cuales eran sus intereses eh, Que eran matar y destruir personas Cuando uno llega a ese nivel de, de, de sociopatía y de, y de degradación realmente no hay ningún tipo de límite que, que te puedas imponer no entre porque además esto es como la gratificación del insatisfecho no este, los que coleccionamos discos siempre estamos buscando el disco perdido que grabó la, la extraña banda de, de inglaterra en 1974 no pero los asesinos en serie nunca están satisfechos con sus crímenes siempre hay un crimen más que cometer siempre hay algo más que cometer es lo mismo es la satisfacción de no poder conseguir algo. Entonces él, conforme iba matando personas, necesitaba crear una muerte mayor, un, un drama mayor, una crisis mayor, un dolor mayor, infligir más más tragedia, más dolor a sus víctimas para poder satisfacerse eh, personalmente y emocionalmente. Por eso cometía todas estas atrocidades. ¿no?
1: Claro, eso me recuerda mucho a que en México hemos vivido eh, años muy álgidos y muy duros en cuestiones de inseguridad. Y bien comentas eso, que muchos de los criminales tratan de mostrar no solamente el pánico y generarlo a través del terror en la sociedad, sino ir coleccionando cada vez más episodios y más fuertes uno, para imponer sí su poder. Dos, para demostrar que ellos pueden hacer y cometer actos más atroces que los que se han cometido en el pasado. Y quizás la otra es una motivación meramente psicológica o de placer. Es decir, un asesino puede eh, matar a 45 personas y enterrarlas en un espacio de 3x3 metros en un cerro en México. Y justo pues tener esa, esa satisfacción de que lo hicieron y gozaron, e inclusive al menos aquí en, en este país ha habido casos de criminales que se han comido a sus propias víctimas como ya lo hemos escuchado en el pasado. Pero Richard Ramírez, su caso se vio en la corte por cuatro largos años y es que Ramírez eh, se encargó de interrumpir. Mucho este juicio, mostrar, mostrando signos, como ya bien lo mencionaba, satánicos, gritándole al juez. Es decir, ya su al momento de que fue su captura y su presentación para desarrollar su juicio, él ya tenía un grado de psicosis y un grado eh, pues maligno y malévolo que impedía que esto se desarrollara con una fluidez pues, natural. Este personaje dio de qué hablar hasta el último día de su vida.
2: Sí, bueno, hay una serie de, de elementos que tienen que ver con su arresto, ¿no? Él, él atacó a una. Per y lo mató a una persona que se llama Bill Carnes. Y, y, y a una chica que se llama Inés Erickson de 29 años El 24 de agosto de 1984 Digo, perdón, a Carnes no lo mató Los dos sobrevivieron Y, y, y la chica pudo dar una declaración de, de fidedigna De cómo era el, el acosador nocturno ¿no? Esta descripción estuvo por todos los ángeles Y creó una psicosis no Fue primera plana y, y, y bueno en una no tarde noche lo reconocieron en el centro de Los Ángeles y se le dejó ir la turba. ¿no? Este, lo trataron de, de golpear, lo trataron de matar y lo rescató la policía. Aquí hay dos elementos interesantes que nos hablan del tipo de sociedad que somos. No hay nada más, eh, nada más eh, y cuando me refiero al tipo de sociedad que somos, me refiero a los Estados Unidos. Me, no hay nada más seductor en este país que la fama uno no logra um, ser uno logra ser famoso e inmediatamente se convierte en una celebridad, entonces cuando Richard Ramírez, que, que no era feo de acuerdo con algunas mujeres, tenía los dientes horribles, ya lo sabemos, pero era alto, más o menos atlético, de pelo largo, era, tenía esta cara del chico débil, que todas las mujeres quieren redimir, el chico malo que muchas mujeres quieren redimir muchas mujeres se, se volvieron locas por él, le llegaban cartas y cartas y cartas con, con decenas de de, de, ...de declaraciones de amor... ...incluso los oficiales de la cárcel... ...tenían que remover imágenes... ...de, de fotografías sexuales explícitas... ...que le mandaban... No, se las tenían que quitar Cuando él viajaba de la cárcel a la, a la corte y viceversa Las mujeres se paraban en la calle Y se levantaban la blusa y le mostraban los pechos Y le gritaban, a, te amo Richard, cásate conmigo O sea, el tipo se volvió realmente una celebridad Y él lo disfrutaba Porque era lo que él había buscado toda su vida ¿no? Ser una celebridad perversa y retorcida Pero celebridad al fin y al cabo ¿No?
1: cómo la violencia te puede hacer famoso, ¿no? Cómo la violencia puede darte fama y la fama puede sacarte inclusive de tu zona de confort y creer que lo que tú hiciste realmente, pues no estuvo tan mal como quizás otras personas pudieron haber cometido otros crímenes. Inclusive, como comentabas tú, esas mujeres no solamente lo querían, sino que confiaban en su inocencia a tal grado que llegó a casarse con una de ellas, eh, que, quien le escribió alrededor de 75 cartas durante su encarcelamiento. O sea, ella creía... Que, que no era culpable y que ella también estaría dispuesta inclusive a quitarse la vida si él fuera ejecutado. Nos estamos refiriendo a Dorin Leyon, con quien se casó esta mujer que le envió 75 cartas. Eh, una, una situación bastante compleja para un personaje de este calibre, ¿no, David?
2: Bueno, sí, pero pero finalmente todo el mundo merece el amor, ¿no? Digo, nosotros no sabemos qué tipo de... de, de la, la esposa de Richard Ramírez Qué era lo que buscaba casándose con él Y no somos quien para juzgarlo, ¿no? Pero este pero todo el mundo busca el amor O sea, finalmente, de una u otra manera Cuando él cuando él llega a la estación de policía Le dice tranquilamente, le dice a los policías ¿Saben qué? Él, ejecútenme, ¿no? O sea... Sí, yo soy el acosador nocturno, maté a un montón de personas, denme la silla eléctrica, ¿no? Este Y él finalmente estaba satisfecho con lo que había hecho, ¿no? Porque en su retorcida imagen de lo que debía de ser un patrón de vida, él había hecho lo correcto. O sea, nosotros sabemos que matar personas, 13 personas, como se le juzgó, no es lo correcto, pero él pensaba que sí lo era, ¿no? Porque eso es lo que él aprendió desde la niñez. Sus abogados intentaron usar el argumento de la locura y de la la influencia negativa de su primo y de su familia para que no para que fuera exonerado de la pena de muerte, lo cual no eso sucedió así, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y justo mencionas esa parte en 1989, a sus 29 años. Yo, cuando vi la fotografía de Richard Ramírez con este aspecto eh, realmente asqueroso que comentabas tú, de los dientes, de su cara tan afilada, de su evidente consumo de drogas constante, yo pensaría que el personaje tenía 45 años, 46 años, pero era un chico de 29 años que fue condenado por 13 asesinatos, como bien comentabas, 5 intentos de homicidio, 11 agresiones sexuales y cerca de de 14 robos eh, escuchamos en, la, en el segmento pasado que fue enviado al corredor de la muerte, a este llamado corredor de la muerte en California, en la espera de su condena para que fuera esta ejecutada pero no se llevó a cabo eh, esto, esto, esto es sorprendente, es un giro que quizás la vida le, le, le dio esa oportunidad pero al final pues muere de una forma muy trágica, pero no fue no fue como de la forma en la que todo el mundo esperaba, ¿no? que, que, que se muriera ese personaje atroz
2: bueno, se murió por una enfermedad, ¿no? Este, Richard Ramírez finalmente, de manera un poco paradójica, eh, nunca pudo conseguir lo que él quería, ¿no? Que era, este, mm, morirse en la silla eléctrica, ¿no? Morir, que era la, la muerte, el colofón que él hubiera esperado, ¿no? Eh, era la, él hubiera disfrutado morir, morir, este, asesinado por el Estado, ¿no? Morir, morir ejecutado por el Estado, ¿no? Este, él, él murió por, por razones de, de complicaciones de, un, de una bacteria, creo, ¿no? De un linfoma, de la. que tuvo un padecimiento dentro de la cárcel, lo cual es una ironía, ¿no? Pero al mismo, a los 53 años de edad, ¿no? En el 2013, en junio del 2013. Pero finalmente qué bueno que murió así, porque durante todo ese tiempo. Uh, él tal vez tuvo la oportunidad En algún momento lo dudo Pero él tal vez tuvo la oportunidad De arrepentirse de lo que pasó ¿no? eh, Nunca lo vamos a saber Porque solamente su compañero de celda Y él y su esposa Probablemente conocen los detalles Pero yo creo que el, el destino Le, le deparó ese, esa muerte precisamente, no voy a hablar de Dios, pero el destino le deparó esa muerte precisamente para que él fuera consciente en algún momento de todo el daño que había hecho a tantas víctimas, ¿no? Que yo lo dudo, lo dudo profundamente, ¿no? Pero que él incluso en los, en los interrogatorios jamás, jamás se mostró... Uh, arrepentido y accedió a decenas de entrevistas con los con los expertos del FBI en psicología criminal para conocer detalles de su vida que les permiten ahora conocer los patrones de conducta de los asesinos seriales y predecirlos también, ¿no?
1: Vamos cerrando un poco eh, la conversación, David. Bien comentas, Richard Ramírez fue sentenciado el 7 de noviembre de 1989 a morir eh, en la Cámara de Gas de California en 19 ocasiones, pero esta nunca ocurrió. Falleció de insuficiencia hepática y un linfoma en el Hospital General de Marin, en California, a los 53 años, como bien comentas. En ese entonces, eh, Richard Ramírez estaba comprometido con Christine Lee, una escritora de 23 años. Vaya, vaya este dato. Muchos años de diferencia, 30 años de diferencia. Pero Richard Ramírez, pues, eh, pues creo que estaba enamorado de esta, de esta mujer. No se sabe bien a bien cuántos asesinatos más pudo haber cometido Richard Ramírez. Eso es otro dato. Que muchos hablan, pues sí, de 12, 13, 14, pero pudo haber cometido inclusive 10 o 20 más. Este personaje tuvo algunos patrones ya después en estos asesinatos. Pero por las pruebas, por el tiempo, con el paso de los años, ya no se pudo comprobar más acerca de este sujeto, David.
2: No, en, en, en los archivos criminales del Departamento de Justicia hay, hay muchos... A, a páginas y páginas y páginas con, con los detalles Y la verdad es apasionante porque eh, Es toda las familias De las víctimas hablando Y del dolor que sufrieron Y luego están las personas que conocieron a Richard Ramírez Personas que quisieron a Richard Ramírez De verdad y de manera legítima eh, Que no entendieron cómo este muchacho Llegó a, a este punto eh, Yo sé por, por fuentes cercanas Que trabajaron en la investigación Que algunos familiares de Richard Ramírez decidieron mudarse del paso y cambiarse el apellido para no estar asociados con él, porque era como, como un estigma vivir en el paso Texas y pensar que si sí, eres parte de la misma sangre de ese hombre que mató a tantas personas, tal vez tú lo seas lo cual es injusto totalmente eh, el que haya tenido una novia de 23 años a mí me parece completamente irrelevante porque finalmente el amor es, es lo de menos, no eran 30 años de diferencia pero bueno, ella, la chica también, pues ve a saber, ¿no? porque ese enamoró de él. este es, es es un caso muy complejo que ha dado a grandes eh, eh, elementos para la cultura popular en los Estados Unidos. no Hay cómics, hay libros, hay novelas, hay muchas cosas que nunca vamos a poder explicar del todo. Hay canciones dedicadas a Richard Ramírez. Nunca vamos a poder explicar del todo qué fue lo que sucedió en la mente de este hombre. Sin embargo, si sí podemos aprender que tenemos que cuidar a nuestros hijos, los inmigrantes que estamos en los Estados Unidos y ponerles cuidado, o si no, nos enfrentamos a los grandes riesgos de esto. ¿no?
1: Claro, totalmente. Mencionabas acerca de la cultura pop. Eh, hay por ahí una canción de, del rapero estadounidense Eminem, Kamikaze, donde habla justamente Richard Ramírez Ramírez. En la serie de American Horror Story también retrataron la vida de Richard Ramírez en su quinta temporada. Y bueno, si quieren saber más de este personaje, también hay en Netflix una serie relacionada con la vida de Richard Ramírez. David, este episodio ha llegado a su fin, pero queremos invitar a toda la gente que nos esté escuchando a que sintonice cada sábado un nuevo episodio de Crímenes de Terror, ya sea por Spotify, por iHealth Radio App, Apple Podcast o Amazon Music. Cada sábado hay una nueva historia de un nuevo asesino en serie de este. Estados Unidos. Activen el botón de follow de seguir para que les lleguen notificaciones de un nuevo episodio en cada una de estas plataformas que acabamos de comentar. Y por favor déjenos sus comentarios para saber cuál es el siguiente asesino del que quieren que hablemos. Ya sea mexicano, estadounidense, de ascendencia o descendencia latina, ahí estaremos informándoles a ustedes en crímenes de terror. Hasta pronto.